0: L'heure de votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité ce soir. Le président tunisien qui dissout le Parlement, il l'avait déjà suspendu l'été dernier. Certains élus l'ont défié cet après-midi en organisant une séance virtuelle. Nous serons en direct depuis Tunis pour faire le point. Les Nations Unies n'excluent aucune piste. Plus de 24 heures après la mort de 8 casques bleus, les circonstances du drame ne sont toujours pas connues. Selon les premiers résultats de l'enquête de la Monusco, un objet lumineux aurait causé l'accident. Et puis le mois sacré de ramadan approche à très grands pas. Premier jour du jeûne ce samedi 2 avril. Cette année, la flambée des prix gâche quelque peu les célébrations. Une hausse due à la guerre en Ukraine, mais pas seulement, vous le verrez. Le Parlement tunisien dissout sur ordre du président Kais Saïd une mesure de représailles après une séance non autorisée cet après-midi. Certains élus avaient tenté d'organiser une session virtuelle. La ministre de la Justice a ouvert une enquête pour conspiration contre la sûreté de l'État. On retrouve tout de suite en direct depuis Tunis Lilia Blaise. Bonsoir à vous Lilia Blaise. Avec cette décision, on peut le dire, le président Saïd est en train de renforcer encore un
1: peu plus son emprise. Alors oui, hein, le président de la République s'est basé sur l'article 72 de la Constitution et non pas l'article 80, comme je l'avais dit précédemment à l'antenne, je vous prie de m'excuser. L'article 72 hein, qui euh, stipule que le président de la République est le chef de l'État et le symbole de son unité qui garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution. Donc euh, en prenant cette décision de dissoudre le Parlement, c'est une interprétation assez large hein, de cet article, mais comme vous l'avez dit, c'est aussi une manière de réaffirmer euh, Euh, sur le plan politique, hein, euh, face à euh, des parlementaires qui se sont opposés à lui, des parlementaires qui ont voté hein, euh, l'annulation des décrets-lois que le président de la République avait pris depuis le 25 juillet et euh, les mesures d'exception qu'il avait mises en place, euh, des parlementaires qui ont voté au nombre de 116 hein, députés euh, sur 217 et qui aujourd'hui sont poursuivis en justice, d'après les dires du président, pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a dénoncé dans un discours ce soir ce qu'il considérait être un complot euh, contre euh, l'État. Et, euh, et il avait également euh, réitéré à plusieurs reprises, euh, hier et en début de semaine, que ce genre de réunion était illégal. Il avait même déclaré que le Parlement appartenait au passé et que quiconque voulait se réunir dans l'hémicycle devrait le faire à bord d'un vaisseau spatial.
0: Et on sait déjà, de ce qui se passera dans les prochains jours, les prochaines semaines
1: Alors, c'est... Euh assez difficile hein, de savoir actuellement ce que va entraîner cette décision, puisqu'elle est surtout symbolique, puisqu'on le sait, depuis huit mois, le Parlement tunisien ne travaille plus. Euh, aujourd'hui, euh, sur le plan juridique, on ne sait pas si cela va devoir pousser Kaïssa Yed à organiser des élections législatives anticipées, alors qu'elles étaient prévues euh, plutôt pour euh, la fin de l'année. Il y a aussi hein, ce référendum qui est prévu cet été sur des réformes constitutionnelles et législatives. Et puis, euh, il y a la question, bien sûr, de la situation économique du pays. Aujourd'hui, euh, la crise politique hein, qui s'enlise en Tunisie, comme on peut le voir après cette décision, euh, est, une, est un problème finalement pour euh, la crise économique euh, comme l'ont signalé plusieurs bailleurs de fonds de, de la Tunisie. Euh, actuellement, la Tunisie est en pleine négociation avec euh, le FMI pour un prêt. Elle a sécurisé également euh, un prêt de 4 milliards d'euros de l'Union européenne. Et donc, euh, cette situation hein, euh, euh, de crise avec euh, une partie hein, de l'opposition politique pourrait mettre à mal hein, cette, euh, la reconstruction économique du pays.
0: Et ces négociations de prêts, merci beaucoup Lilia. Lilia Blaise en direct depuis Tunis. Les Nations Unies ne désignent aucun responsable, à Monusco n'exclut aucune piste. Plus de 24 heures après la mort de 8 soldats de la paix, les circonstances du crash de leur hélicoptère ne sont toujours pas connues. Des enquêtes sont en cours. L'armée congolaise et le groupe armé rebelle M23 continuent de s'accuser mutuellement. Les précisions de Juliette Dubois à Kinshasa.
2: La Monusco confirme mercredi que les débris de l'hélicoptère ont été retrouvés sur la zone du crash ainsi que les corps des huit casques bleus qui étaient à bord. Il s'agit de six Pakistanais, un Serbe et un Russe qui effectuaient une mission de reconnaissance dans les territoires de Rutshuru, où des combats opposent l'armée congolaise et le groupe rebelle M23. Selon les premiers éléments de l'enquête de la Monusco, c'est, je cite, un objet lumineux qui aurait causé l'accident. La force de l'ONU n'exclut pour l'instant aucune piste, attaque ou accident et travaille déjà sur le site du crash.
3: Et notre priorité hier, c'était donc de ramener les corps sur GOMA, ce qu'on a fait. Et au moment où je vous parle, donc, nous sommes en train de nous activer pour pouvoir faire rapatrier les corps le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. L'enquête est déjà lancée euh, dans nos services. Vous savez, il y aura plusieurs niveaux d'enquête. Il y aura une enquête préliminaire pour déterminer exactement ce qui s'est passé à l'instant. Il y aura une enquête plus approfondie parce qu'il y a également des questions de sûreté d'aviation mais également il y aura aussi des enquêtes pour déterminer euh, euh, quest ce qui a causé cet accident.
2: Les forces armées de RDC ont rapidement accusé les rebelles du M23 d'avoir abattu l'appareil. Le groupe armé a démenti, accusant au contraire l'armée d'être responsable du crash. Les combats dans la zone de l'incident ont commencé dans la nuit de dimanche à lundi et ont continué mardi dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Le M23, qui avait déposé les armes en 2013, est de nouveau actif au Nord-Kivu depuis novembre. Ses membres ont attaqué à plusieurs reprises des positions de l'armée congolaise. Le secrétaire général de l'ONU se dit profondément préoccupé par la résurgence des activités du M23. Dans dans cette zone frontalière entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda.
0: Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, la Mauritanie où la démission du Premier ministre Mohamed Bilal a été rendue, annonce faite à la télévision nationale. Aucune déclaration suite devant la presse. On sait en revanche que la semaine passée, le président Razouani avait sévèrement critiqué le travail du gouvernement. Le Premier ministre démissionnaire a de nouveau été chargé par le président de former une nouvelle équipe. L'escale d'Anthony Blinken à Alger est reçue par le président Tebboune. Une façon sans doute de sécuriser une partie de l'approvisionnement en énergie si la Russie coupait le gaz. Le chef de la diplomatie américaine était la veille à Rabat. Le Sahara occidental a été évoqué avec Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères. Les états unis ont réitéré leur soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc. Le coût de la vie chère de plus en plus élevé au Togo, les prix du carburant s'envolent, plus 20% pour le sans plan, plus 37% pour le pétrole lampant très consommé dans les fermes et les villages. Le gouvernement s'est justifié en expliquant que la conjoncture actuelle imposée c'est hausse, référence là encore à la guerre en Ukraine. Le mois sacré de ramadan approche à très grands pas. Premier jour du jeûne ce samedi, 2 avril. Les repas du soir sont traditionnellement partagés avec l'ensemble de la famille, avec les amis également. Mais cette année, la flambée des prix gâche quelque peu les célébrations. Une hausse due au conflit en Ukraine. Mais pas seulement. Illustration au Sénégal avec Laurent Berstecher.
3: Dans ce marché de Dakar, les clients hésitent, comparent et soupèsent avant de se décider à acheter. Car au Sénégal, les prix des produits de première nécessité n'arrêtent pas de grimper, suscitant l'inquiétude à quelques jours du ramadan.
0: Rien n'est abordable actuellement. Tous les aliments sont chers. Avant, un sac de choux coûtait 8 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, il coûte presque 20 000 francs. Et c'est pareil pour tous les produits.
3: Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse. La période d'abord... Car chaque année, les prix grimpent à l'approche du Ramadan. L'économie ensuite, avec une inflation qui ne cesse d'augmenter depuis un an, alors que le pays peine à se remettre de la pandémie de Covid-19. Enfin, la guerre en Ukraine, qui a impacté les prix des denrées un peu partout en Afrique. Mais pour nombre de Sénégalais, la crise actuelle est surtout la conséquence des fermetures des frontières avec le Mali voisin.
0: La
2: fermeture de la frontière du Mali a empiré les choses. Parce qu'il y a des produits que le Sénégal n'a pas, qui quittent en Guinée, ou soit qui quittent au Mali, qui quittent en Côte d'Ivoire. C'est forcément, il faut passer par. tu quittes Bukina, il faut passer par le Mali avant de rentrer au Sénégal.
3: En septembre, le gouvernement sénégalais avait annoncé plusieurs mesures pour tenter d'entériner la hausse des prix, notamment la baisse ou l'annulation des taxes et droits de douane sur certains produits. Des mesures qui n'ont pour l'instant pas pas réellement porté leur feu.
0: Un petit rappel des équipes qualifiées pour le mondial. Cinq nations africaines iront représenter le continent à Doha, au Qatar, Ghana, Sénégal, Tunisie, Maroc et Cameroun. Après la défaite de son équipe, la Fédération égyptienne de foot a déposé une plainte contre le Sénégal pour violence et racisme. La CAF et la FIFA n'ont pas encore donné de réponse officielle. Moins populaire que le foot, le skateboard reste un, un sport marginal en Afrique, compté seulement 10 skateparks sur tout le continent. Mais quelques passionnés comme la jeune Harmony à Bataka multiplient les efforts pour recruter de nouveaux adhérents et de nouvelles adhérentes. CAP sur le Ghana avec Charles Pellegrin. Avant, le skate, c'était le dimanche. Mais maintenant, Harmony a fait le choix de vivre sa passion à plein temps.
2: I j'avais économisé de l'argent avec mon ancien travail. Donc j'ai décidé que même si je n'avais plus du tout de revenus, je voulais être libre et faire ce que j'aime.
0: Une passion partagée par de plus en plus de monde, surtout après l'ouverture du premier skate skatepark au Ghana l'année dernière. C'est ici qu'elle a trouvé son nouveau travail. Elle enseigne les bases du skate, particulièrement aux jeunes femmes. Elle fait partie du collectif Skate Guy Club.
2: Je suis juste tellement heureuse qu'il y ait autant de filles qui veulent essayer. Même si elles ne veulent pas continuer, au moins elles tentent.
0: Tous les jeudis, le parc est ouvert exclusivement aux femmes. Elles peuvent utiliser tous les équipements gratuitement. Une opportunité en or pour Lila, 4 ans. Après seulement quelques mois, elle a réussi à dompter la plus grosse rampe du parc et aussi ses peurs.
2: N'aie pas peur, ça va
0: aller, je suis là. Fais-moi confiance, je t'attraperai. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à nos chaînes.